0: Bueno, y seguimos con Disney Plus como patrocinador esta semana en Hacia Falta porque ya tenemos dos grandes estrenos en, en Disney Plus. Tres anuncios a las afueras, un drama sombrío sobre la justicia, sobre la verdad y también La forma del agua de Guillermo del Toro. Una fantástica y fantasiosa película que, por cierto, ganó cuatro Oscars, incluyendo el de Mejor Película. Y la verdad es que... Estoy seguro que muchos la habéis visto, pero si no, os animo de verdad a verla, porque si no la pudisteis ver en el cine, La forma del agua, es, es pura fantasía. Yo creo que es de las mejores películas de Guillermo del Toro, que combina así la fantasía con el mundo real, así rollo como del toro solo sabe hacerlo. Ambientada, por cierto, en los años 60, durante la Guerra Fría, en un laboratorio de máxima seguridad, en el que una limpiadora descubre ¿eh? un secreto que cambiará su vida para siempre. Y sin deciros muchos spoilers, pues se establece una relación de amor especial y única. Recuérdalo que en Disney Plus ya tenéis disponibles La forma del agua y tres anuncios en las afueras y el mejor cine de Oscar. Películas como de verdad casi ya no hay. En fin, eh, bueno, como hemos estado todas estas semanas sin, sin grabar, pues el problema es que tenemos que ponernos al día. ¿Llegamos a grabar algún episodio cuando empezó Winter Soldier, Falcon y el Winter Soldier? Creo que no. Que, yo creo que yo creo que algunos sí, sí. Hemos parado de grabar como tres semanas, pero eh, creo que sí, creo que sí, algunos sí. Justo estamos grabando este el día anterior a que se emita el último uh -huh. episodio. Puso una encuesta en Arrogacia Falta en Twitter. La gente estaba un poco desilusionada con la serie. También es cierto que lo puse, creo que después del tercero después del cuarto episodio, que fue quizás un poco más rollo. Y digamos que iba por ahí por el meandro de la historia, de ese nudo, etcétera. Y bueno, se notaba un poco flojo. Mi mujer le está encantando. Le encantó mucho más Wanda que esto. A mí, Wanda tenía un poco más, como bueno decirlo, ¿no? De magia. Pero sí es cierto que, bueno, pues esto es lo que es, ¿no? Lo que pasa que. Vamos a ver, el quinto episodio mejoró, un quinto episodio de una horaza, sí. que estaba muy bien. Yo este tipo de cosas, perfecto, porque recordemos que WandaVision nos daban 20 minutos y después un bofetón y a dormir, ¿sabes? Y si no te gustaba, pues bailabas. Entonces está guay, ¿vale? Bien, perfecto. Esto no son nueve episodios, son seis episodios, pero menos nos dan un poco más. ¿Siguen siendo unos perros callejeros a la hora de cortar el episodio? Pues lo empezaron en Wanda. No, lo empezaron en Mandalorian. <ríe> y han seguido con estas series de Marvel. Pero, bueno, yo creo que el este sexto episodio va a ser bueno. Y no, no, pueden, no son spoilers porque simplemente yo estoy hablando de mis predicciones. Creo que va a morir. Uno de los dos del título. Uno de los dos protagonistas. <risa> uno de los dos protagonistas va a morir del título. Eh, perdón, uno de los dos protagonistas del título va a morir. Esa es un poco mi impresión. Seguramente no, porque luego la gente dice no, porque mira que firmó un contrato de nueve películas, entonces... <risa> <risa> ¿Sabes qué me pasa? Que, que estoy estoy en estoy una, estoy una parte... Eh, está el, el MC una parte muy interesante, que es... Sobre la pena, sobre el trauma, sí, sobre sí. un montón de cosas. Eso es muy interesante porque creo que lo hemos visto en algunas películas de superhéroes de forma muy ligera, sí. ¿vale? Por ejemplo, lo hemos visto de, desde otra perspectiva distinta a la peli última del Joker, etc. Pero,
1: sí, porque tampoco le podían dedicar tantísimo tiempo.
0: No, es que es lo que toca, es decir, es que es lo que toca. Ha habido un gran evento, la mitad de la humanidad literalmente se ha muerto, han vuelto. Esto tiene que notarse, no pueden seguir a darse hostias y a
1: seguir... Como y, se... pero, pero han vuelto cuando el resto de la humanidad ya había seguido adelante, todas las posesiones de los sí. que se fueron se habían distribuido sí. y los que vuelven, vuelven como si no hubieran pasado ni 10 minutos. Es una dinámica que da sí. mucho juego, que puedes sacar sí. mucho. Y lo más que vimos fueron cinco minutos en Ant-Man, poco más. No, cinco minutos en la nueva de Spider-Man. No en Ant-Man, en, en Endgame, cuando vuelve en Ant-Man, que es lo más que ves de que se acerca, es el que despierta y se acerca, ver los, 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 los monumentos. Sí, eso.
0: pero ese ve, ese ve lo anterior al segundo snap. Sí. En, es en Spider-Man, la de Far From Home, donde... Es ya post el blip el, post el este, o después de esos cinco años, en los que han vuelto un montón de gente y lo, y lo tratan en cinco minutos rápidamente en esa película, y obviamente se necesita un, un, una mayor introspe, introspección. Bueno, el caso. Me gusta el personaje del Joaquín Torres, este personaje que va saliendo por ahí eh, cada roto, más sí. o menos, ¿no? sí. Un colega de, de militar. Ese parece que un futuro, en cierto sentido dentro del MCU, ese actor barra personaje, lo que he leído más cosas conectar, yo creo que el personaje del Saker, un poco lo que tiene que hacer, vamos a ver por qué yo creo que a ti como a mí, me sorprendió que apareciera esta señora de repente <ríe> en el Capitolio donde fuera tacones de repente diciéndole, hey, mira, te dejo mi tarjeta por ahí y me quedé, ¿cómo? Intento <risa> de no de decir nombres ni de actriz sí, ni, claro, del claro, ni del personaje para dejarlo un poco porque luego la gente siempre dice ¡Ey, spoilers! No sé qué. Entonces, yo lo hablamos un poco en código porque yo creo que eso sí y esto no creo que sea spoiler porque es mi especulación pero un poco hacia lo de los Thunderbolts y todo eso
1: es algo que, que desde hace tiempo decimos que sería un buen filón y ojalá que sí porque pinta por ahí. Me Interesaría saber cómo lo traen porque como vienen los cómics, lo de los Thunderbolts depende mucho haber conocido a un montón de villanos antes que aquí no hemos visto todavía más que hacemos realmente yo creo que aún así es algo que pueden despachar uh -huh. rápidamente en cualquier sitio o mencionaros de pasada que te lo pongan como flashbacks sabes en vez de que sepas quiénes son desde el momento uno lo que pasa en el cómic te los vayan descubriendo poco a poco tan, tan, tampoco queriendo spoilear nada de, uh -huh. de lo que es eh, de lo que es Thunderbolts aunque está muy bien como cómic sí si, sí si le queréis echar unos molaría molaría porque luego han sacado tantas historias chulas a partir de esa de esa de ese cómic original fue bastante novedoso en su momento que uh -huh. aquí podrían también hacer algo parecido y les ayudaría a aprovechar un montón de personajes secundarios y no depender tanto las grandes estrellas de las películas, que aquí, bueno, aquí han tenido suerte bueno, Sam, Winter Soldier y Falcon al final vienen de las películas, pero son un poco secundarios y los puedes usar en una serie, pero no tienen muchos más de dónde tirar. Entonces, esto sería una forma de rescatar personajes. No son de primera línea, sentarlos y hacer más series. Porque algo que me parece gracioso es, mucha gente se quejaba de WandaVision y de todo esto, y yo creo que WandaVision indirectamente lo que ha hecho ha sido subir tanto el listón en cuanto a que te esperes sorpresas y que te esperes no saber lo que está pasando, que esta serie, que es un, como un poco más normalita, Uh -huh. Que si hubiera sucedido antes, la habríamos visto Exacto. como guay porque tiene un montón de... Se ve que tiene un montón sí, de producción sí, y sí. tiene tal. Es como una es como una peli del MCU relajada, pero está ahí, tiene un montón, tiene muy bien efectos especiales y eso. Toca muchos temas. O sea, nos habría gustado mucho más, pero WandaVision nos ha hecho querer mucho más. Si esto hubiera venido antes que WandaVision, probablemente la estaríamos viendo mejor de lo que la estamos viendo. Sí, sí. Y me llama la atención. Es, también es cierto. Que todos esperábamos, por la razón que fuese un poco más algo tipo arma letal o 48 horas, ¿sabes? La pareja dispareja. Los pocos momentos que tenemos de ellos dos interactuando suben tanto la serie comparado con las otras escenas de acción que parecería que no que, que quieres más de eso quieres más de, de, de esto ¿cómo le llaman? Eh, body copy ¿sabes? De, sí y eso, eso no tenemos suficiente de eso que es una pena de hecho el primer episodio ni quiera se ven todo el primer episodio o sea, se ven por primera vez en el segundo creo
0: sí bueno vamos a ver qué tal acaba yo creo que acabará bien luego otra semana de barbecho y luego ya Loki en la que yo creo que ahí ya sí que será un poco más otro
1: estilo el tráiler promete el otro estilo en plan más loca
0: pura sí
1: Sí. También tiene pinta de que es una de estas en las cuales WandaVision ¿no? están haciendo lo que les da la gana por todos lados porque saben que el personaje y la historia se los permiten. Sí. Y
0: que, que es lo que he visto en el trailer es como que se empieza a colaborar con una agencia de viajes en el universo o de viajes en el tiempo, de qué es eso, ¿La Sí, TV parece, de... parece
1: eso, que es como una agencia de, 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 de estas, las policías del tiempo, sabes, de los que mm, arreglan problemas ya. en las líneas temporales sí. y cosas así. A ver qué tal. Damos. un
0: concepto un concepto ya un poco manido uh -huh. dentro de la ciencia ficción muy típico
1: de ciencia ficción el fin de la eternidad todas estas cosas son así sí, el el FS, el mCU tampoco
0: no es no es una fábrica de innovación no, no, los cómics, y después que esto que te quería comentar ya para seguir hablando de cómics ¿has visto el tráiler de Sanchi?
1: Visto, pero a mí, Sanchi, desde que se anunció, no me tiene muy así. ¿eh? No, no, o sea, a lo mejor me sorprende, la veré, porque para qué voy a decir que no.
0: No, no, claro, o sea, obviamente.
1: Todavía me tiene un poco como. Estoy expectante, a ver con qué me salen. O sea, no es un personaje que yo le no tenga especial cariño ni nada, entonces es un poco, para mí, es un poco como. No es la primera vez que voy a ver una peli de, de, de este personaje, a ver qué tal, qué me hacen, a ver cómo funciona No tengo absolutamente ninguna relación sentimental con el cómic, como la podría tener con muchos otros, así que no voy con ningún tipo de preconcepción. Que
0: el, el subtítulo, por decirlo de alguna forma, mm -hmm. es Sanchi, sí, la leyenda de los diez anillos. ¿Eso es lo de los diez anillos que vimos en Iron Man 3?
1: Es lo que, más bien es lo que eh, pensaba la gente que sería, es lo, lo que tiene el mandarín en los cómics. La película de Iron Man realmente todo termina ser, o sea, termina siendo realmente el nombre de un grupo terrorista. Cuando sale el mandarín es todo un engaño. O sea, un engaño para ellos y para nosotros. Entonces a, a ver qué es lo que sacan ahora con eso. A ver si, si tira de eso o tira de la leyenda en la que está basado ese grupo terrorista o qué. Entiendo. Pero son esos mismos anillos. No hay otros diez anillos. <risa> me, me preocupa un poco que, que empiecen a hacer porque los anillos esos tienen algún tipo de poder eso como en ves? el cómic sí en el cómic el mandarín los usa para hacer cosas como las otra vez como las piedras estas sí no a ver no a ese nivel <risa> que, pero sí sí es, yo creo pero es un tropo común en los cómics o sea, en DC tienen los tipos de kriptonita y los tipos de metal al final de cuentas te, es, te da mucho juego lo de tener varias cosas con diferentes las linternas de 50 colores sí te da para... ¿Tienes 10 piedras? Pues tienes 10 episodios. Ahí, rápidamente.
0: <risa> sí, la verdad
1: es que está guay ese tipo de cosas, pero...
0: pero bueno, no, la verdad es que no sé, no he leído nada nunca de este hombre, de este personaje.
1: En, en general, tampoco nunca ha sido uno de primera línea. Yo yo no sé cuánto es de intentar rescatar uno que, en el que la gente no esté esperando demasiado. Anchi me parece incluso por debajo, yo qué sé, de Moon Knight, que ya es bastante desconocido. Sí, es cierto. Pero cierto, bueno, no cierto. sé, tampoco tengo ningún problema, me parece bien. O sea, que la ventaja que tienen algo así es mucho más difícil decepcionar a nadie porque hay cuatro fans. Entonces, bueno, <risa> <risa> lo, lo que les des les gusta.
0: Eh, hay que admitirlo, tiene un componente de esto a lo mejor podría haber sido serie, pero siendo película, tenemos el gigante mercado chino este, donde esto va a triunfar bastante, bastante, bastante.
1: Es lo, a ver, no lo quieres decir, pero también tiene pinta de que el MCU pues está viendo cómo explotar más en China, cómo, cómo vender más, uh -huh. y esta es una de esas formas, es un poco como, que sé, cuando te meten unos un panda en World of Warcraft, un todo mundo de pandas, es como, bueno, gustan los pandas, vamos a meter pandas, y en China a lo mejor se vende mejor esto.
0: Sí, yo creo que ese tipo ese tipo de cosas. Y al final la diversidad tiene un punto positivo económico, sí, sí. ¿no? En cierto sí, sí.
1: sentido, no puedes hacer...
0: que decir, si es lo mismo otras películas, pero las otras del Disney ya las hace porque vienen de Estados Unidos y en esta buscan un poco dónde donde, donde Lo claro, quiero decir que si en Reino Unido tuviera mil millones de habitantes <risa> hubieran hecho ya Capitán Rey, Capitán Britannia, algo así, dices, ¿no? Que se llamaba.
1: Sí, aunque eso el Capitán eh, el Capitán Britannia empezó muy al principio como una especie de Capitán América local, y habían capitanes de los diferentes, había un capitán hispania, o sea, habían capitanes de todos los, los países así que, que, el, que el dibujante del cómic se le ocurrió
0: de los que le sonaban, ¿no? Sí, de la sí. escuela.
1: Y, y, y depende de dónde era el dibujante, pues metía el suyo también. <risa> Pero con Capitán Britannia se les fue, se les empezó a ir la pinza y se ha vuelto una cosa mágica, multiversal, de hay una especie de mundo alternativo, Avalon, donde, como, como los de las leyendas del rey Arturo, y todo, una cosa muy loca. Y el, el Capitán Britannia Corps se ha vuelto como los linterna los verdes. Hay millones de ellos. En todo el multiverso, defendiendo y protegiendo cada una de esas realidades. No mucho, porque nunca las ves fuera de Inglaterra, pero bueno.
0: ¿Qué se tiene que ver con el rey Arturo o algo así?
1: Directamente sí, mucho de lo que sale ahí es de la leyenda del rey Arturo. Salen los enemigos de Merlín, sale eh, una de las personas, no los personajes ahí más importantes, era una discípulo de Merlín, no sale el rey Arturo. Sí, mucha de la leyenda artúrica, porque es de lo que tiran al final un escritor estadounidense escribiendo en Inglaterra. Lo único que se le ocurre en mitología es el rey Arturo. Así que
0: eh, un escritor británico, a no ser que sean los 3-4 que son un poco más frikis, tampoco te pienses. No, además, eso, los <risa>
1: escritores británicos lo que son, son son muy locos. Nunca tiran de eso porque hay cosas mucho más locas <risa> que se les ocurre que la cabeza no les funciona nada bien. Eh...
0: Qué bueno que sale bueno.
1: el juez Tred ahí. Entonces. Sí,
0: vamos a ver porque sabes qué pasa que está el rumor el rum rum corriendo que para cuando la gente esté escuchando este programa se sabrá si es verdad o no de que van a empezar a meter poquito a poquito los personajes, ¿no? Sonaba el rumor, igual que estaba es muy mefisto, es mm. muy mefisto. Vamos a utilizar ese adjetivo, ser mefistero, para un rumor que está cogido muy con pinzas, ¿no? De Jessica Jones en Falcon y Winter Soldier. Siendo mm -hmm. ella también una mejorada, barra, aumentada, barra, cosa, con una cosa que no es el suero, precisamente, ¿no? El otro rumor es que me metieran a su colegui a Iron Fist en esto de Sanchi sí, porque sí. también venía un poco de ahí entonces es posible que está guay esto todo rumor viene a que se acababan los contratos de no sé qué historia de Netflix con Marvel con lo cual es claro, posible que quisieran mismos. reiniciarse estas teniendo en cuenta que viene lo de Moon Knight en eh, No dentro de muchos meses sí. con lo cual hay que empezar a meterlo si sí, Hulk es una abogada de Manhattan si no recuerdo mal uh -huh. hay otro abogado de Manhattan que se llama Daredevil por ahí dando vueltas se llama ese Moore. tipo de cosas <risa> 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 eh, es que me hace muchas veces siempre pronunciar Daredevil Daredevil creo que creo que te saca un poco de tus casillas se
1: pronuncia Ben Affleck
0: <ríe> y nada más cositas de cómics, Invincible
1: Invincible, estoy muy contento a mí me gustó muchísimo el cómic, se lo recomiendo a la gente, está hecho por el mismo escritor de Walking Dead y hace un poco lo mismo que con Walking Dead, con Walking Dead ha hecho como una vuelta de tuerca al tema de los zombies lo mismo hace con esto, tú lo lees y si no lo lees así a muchos niveles, pues es un cómic de superhéroes, la historia de un chaval que es hijo de un superhéroe y entonces él adquiere sus poderes, intenta encontrarse, la historia se empieza a torcer casi inmediatamente uh -huh. y se empieza a ir por otro lado pero muy bien en general y cada vez que aparece que va a suceder algo como de un, un estereotipo de cómics, pues le da una vuelta porque al final es un personaje suyo inventado, no tiene ningún tipo de deuda con los lectores ni con la continuidad ni con el resto de la marca, entonces puede hacer lo que quiera. Y está bastante bien, está muy chulo, se lee muy rápido, el cómic, el estilo de la, del dibujo animado es el del cómic, o sea, estás viendo el cómic, está muy bien, los actores de voz en inglés, por lo menos, están muy bien. El padre de Invincible es eh, el que hace de Jonah Jameson en Spider-Man. Eh, eh, J.K. Simmons. Uh -huh. J.K. Simmons, sí. Y el que hace de Invincible es el de Walking Dead, el que hacía de eh, Glenn. Que le revientan la cara. Sí, no no quería decir, es lo primero que he <risas> pensado, pero me he sentido un poco mal. <risas> sí, 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 sí. Y está muy bien hasta ahora. Van, llevan seis episodios, van uno por semana.
0: Habrá gente que siga viendo The Walking Dead después de tantas...
1: Nosotros mismos. Yo lo dejé de ver ¿Qué? en la... No, espera, espera. Es que lo dejé de ver en la temporada 7. Porque dije, ya, Hostia, está, ya siete, estoy un tío. poco harto. Ya me... lo dejé de ver. Y por alguna razón, Itzel, un día de estos, se lo sugirió Netflix. Creo que fue Netflix. Y dijo, sí. venga. Y entonces ya vamos por la 10, <ríe> porque ya no lo había visto. Yo nunca se lo ofrecí porque me parecía el tipo de serie que no le iba a gustar, por ¿Eh? razones un poco obvias. Nada, no, es que no, no ni una sola vez. Glenn ha sido el único momento que ha hecho como, uff, qué mal, ¿no? ¿Eh? El problema que hay es que mientras más tripas se ven, más risa le da. Creo que le choca tanto la irrealidad, yo qué sé, de algunos de los zombies, que le da la risa nerviosa. ¿eh? como, bueno, qué sé es esto... <ríe> Pero la estamos viendo al final y bueno, eh, poquito a poco, te digo, vamos por la temporada 10, he visto más y se está planteando ver Fear the Walking Dead y Walking Dead World Beyond, que la mayoría de la gente no sabe ni que existe. Yo
0: personalmente es la primera vez que he hablar de eso.
1: ¿De Fear the Walking Dead?
0: Sí. De Fear, sí.
1: De bueno, la otra. Pues la otra, Walking Dead World Beyond, es como una, está más orientada como a jóvenes es un grupo de jóvenes que se separan para ir a buscar a quién sabe quién y es su propia serie de ellos yendo por ahí por el mundo de esto, y está hecho para más jóvenes es como Young Adult la, 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 me ha llamado la atención y como la tengo, pues a lo mejor la, la vemos. Ah, no me lo esperaba, honestamente. Y es la única... Yo ya había dado la serie por perdida, pero como al final ella la está viendo y las, yo estoy aquí cuando la ve, pues al final la estoy viendo yo también. Y ahora mismo Qué vamos bueno. más, a, más adelante de lo que yo estaba, así que todo lo que está pasando no lo había visto. Bueno, ya se ha muerto todo el mundo importante en esta serie. Eso, eso te iba a decir. No muerto, ojo. En, en el cómic, Rick se muere, ¿vale? Bueno, ya, o sea, ya acabó la serie, ya no me da igual, spoiler en la serie de televisión hace dos temporadas y desaparece uh -huh. no se muere nunca se ve muerto porque en su momento era como no sabían qué iba a pasar si iban a negociar que volviese o no al final lo que negociaron es que a lo mejor hacen una película solo con lo que sea que le pasa a él oh. entonces él se ha ido de la serie o sea se ha ido ya están estirando o sea sí pero durante la siguiente temporada se han ido yendo otros <risa> que deben haber hecho mira yo ya quiero hacer otra cosa estoy harto de estar cubierto de ketchup todo el día Podemos hacer otra vez, se te han ido yendo.
0: Yo, fíjate que yo a veces lo entiendo los actores por este tipo claro. de series tan largas. Es una relación de amor-odio, porque por una parte, trabajo fijo para un actor es algo que nunca tienes, literalmente sí, sí. nunca tienes. Bien porque lo rechaces, ¿vale? Porque eres un actor que cobras 20 millones de euros por película, estás en la cresta de la ola, luego quizás dos años después te estés comiendo los mocos, como mm -hmm. puede, suele, mm -hmm. suele pasar, pero en general el actor medio, ya no el actor medio, o sea, porque medio la gente lo sabe, es decir, tienes que contar en la, en toneladas y toneladas de actores que no hacen nada en todo el año, ¿no? Mm -hmm. y, pero Entonces que de repente tengas un, un, un no una serie de muchos años, sino una serie popular por mucho que hayan caído las audiencias
1: Sí, 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 sí sigue siendo es,
0: es la lotería O sea, o tú ves por la todos
1: lados anuncios de Walking Dead todavía ahora, de las temporadas Cierto. nuevas y, 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 y es eso es... Eh, el tema es que cuando eres un actor muy bien pagado en una serie exitosa, también es cierto que llega un momento en el que ya no tienes que trabajar, los de Big Bang Theory llegó un momento en el que ya era como, bueno, mucho tienes que amar el arte porque ya has ganado un montón de dinero que no vas, a... es como los de Friends, que llega un momento en el cual, o sea, sí, puedes seguir, pero a otra cosa mariposa. Y a lo mejor de 10, pues dos siguen teniendo una carrera exitosa, pero los otros tampoco es como que se mueran de hambre después de eso. Si eres un actor secundario en una serie exitosa, sí que te quedas ahí, vamos, hasta que te echen. O sea, sí. tal cual. En la serie sí, Anatomía de Grey sí. no queda nadie de la temporada inicial más que Grey. Y yo creo que porque lo tienen el contrato. Mira, chica, la serie se llama Como Tú. Así que no puedes renunciar mientras la serie esté. Eh,
0: yo en... en eh, Llegó su hermanastra en la segunda o la tercera temporada. De luego Anatomía se de fue, o,
1: Sí, sí, sí. sí ha hermana, venido, o se sí. ha ido. O sea, o sea, eh, a mí me hace gracia porque en Plex tengo el póster. O sea, me sale el póster. Te salen los pósters de las series. Y el póster es como un mosaico de todos los personajes. Y solo queda ella de los 10 personajes que salen en el
0: póster. <risa>
1: nadie más queda. Sí, y algunos de sí. ellos han logrado hacer algo después. Eh, yo que sé, uno de ellos, por ejemplo, es Negan en Walking Dead. Eh, uh -huh. El resto no les has vuelto a ver. O sea, no han vuelto a hacer nada así. Porque, sí. porque es muy difícil salir de una serie exitosa cuando eres un desconocido y luego tener éxito. O sea, por eso es que muchos se agarran de estas series hasta que se acaban. O sea, los de Modern Family lo mismo. o sea eh, Ahora estarán, ha terminado la, la serie y estarán viendo a ver si logran salir de ahí.
0: Es que ese es un problema, porque ¿no crees que luego les pasa algo cuando, sobre todo si tienes éxito, que luego como que te encasillas? Yo creo que te encasillas
1: por un lado, luego también es cierto que si llevas diez años haciendo lo mismo, llega un momento en el cual, o sea, los primeros dos tres años a lo mejor sí se habla de ti, sales en cosas, pero después de eso ya eres como un commodity, ¿sabes? Es como, bueno, sí, este es el de, el de, el de Modern Family, este es Phil. De toda la vida. Y, y ahí se queda. Ya no lo vas a contratar a nada porque quien lo vea lo va a ver como Phil. Lo va a ver como el personaje ya de, con el que llevas 10 años viéndole de una manera y no de sí, otra. Sí, sobre
0: todo si es para hacer algo muy parecido. Claro. ¿Sabes lo que me refiero? Si es para hacer otra sitcom. Bueno, en el caso de Penny, la de Big Bang Theory, sí. lo uh -huh. hemos comentado con esa serie de la azafata, que por cierto, totalmente recomendada sí, la sí, serie. Muy bien está. está en HBO, si no recuerdo mal. Son... ¿Ocho episodios? Sí, es algo más así. No, no
1: llega a diez, creo.
0: Está basado en un libro y me quedé un poco... Porque justo estábamos viendo el final y estaba yo dando vueltas en la Wikipedia. <risa> y pone, pues, estaba basado en un libro. La segunda temporada empezará ahí en... ¿Cómo? Y yo literalmente pensaba que era una serie que iba a acabar dentro de cinco minutos <risa> y iba a tener segunda temporada. Creo que ya no basado en el libro porque solo hay un libro claro. que cuenta esta historia. El, la zafata y el crimen y todo, digamos, lo que pasa, el chanchullo, este raro, es en otro país, si no recuerdo mal, en el libro, pero vamos, es otra eh, Sí, bueno, pero eso ya
1: es adaptación lo que toca. Sí. Esto es normal.
0: Uh -huh. En Dubai, creo que es en vez de en Bangkok. Sí. Así que guay, recomendada lo de la zafata, recomendado lo de Invencible. Invincible,
1: hay una cosa, bueno, recomendada la serie, sí, como dices, pero que es que están haciendo además una película. Eh, totalmente en paralelo, que no tiene que ver con la serie, eh, de gente real o sea, de... de, de...
0: Ah, eso no lo sabía sí, yo. Sí, sí,
1: bueno, pues lo he leído por ahí, no hay fecha ni nada todavía pero que estaba en paralelo haciéndose la peli y la serie, y la peli es con gente y la serie es literalmente el cómic animado, de hecho...
0: Qué curioso porque, porque una peli de esto con, con personas, se va a sentir un poco de Voice
1: eh, sí, sí, por el estilo dices sí, sí, es más, no, no, sí, totalmente, es que estaba pensando, es más como si no tuvieses la parte sin poderes de The Voice, pero sí, el estilo, la, la violencia, el sí, sí, vamos, definitivamente.
0: Demasiadas cosas de superhéroes constantemente, lo cual no me no, 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 no digo que no, <ríe> no digo que no, por mí siempre, siempre bien. Por cierto, eh, se me cae el bolígrafo, um, ¿viste el día del Star Trek, el día del contacto que hicieron sí. una especie de mini convención y ahí pasaron el primer mini metraje de Strange New Worlds? un segundo de serie, Sí, sí. <ríe> suficiente para volver a ver a, a Spock y tal. ¿Y qué más estaban echando? Confirmaron la cuarta temporada de Discovery. Bueno, confirmaron no, eso ya está reconfirmado. Vimos parte de la primera de, cuarta temporada de Discovery con otro cambio de trajes. Cuatro temporadas, cuatro uniformes diferentes. Sí. <ríe> Yo no digo nada
1: bueno, ahora están mil años en el futuro es como, quieres un traje nuevo, lo piensas y te hace un traje nuevo, yo qué sé
0: cierto, 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 cierto algo que me llamó la y... atención
1: es que parece que en las escenas de lo que está mostrando, vuelve a ver la configuración de Discovery original, a ver cómo lo explican porque mucha gente ha dicho, ah, finalmente vamos a ver de dónde viene Calypso, el corto que salió, donde uh -huh. Discovery es como el Discovery original, pero supone que es mil años en el futuro entonces, a ver cómo explican eso y ha salido una escena de Discovery con su aspecto original bueno, a ver qué es lo que van a hacer en esta temporada. A ver qué meten,
0: porque luego también llega la serie esa de la sección 31, uh -huh. que no comentaron nada aquí. No sé si es que está un poco, no diría que pausada, pero bueno, a lo mejor ese tipo de cosas tampoco tienen producción para hacer 50 a la vez, como los de Disney con Marvel, ¿sabes lo que me refiero? Sí. No creo que tengan para hacer eh, tres series, tres temporadas de Star Trek diferentes eh, al año, ¿no? Pero, pero guay. Y luego, ¿qué es otra cosa que anunciaron? Bueno, obviamente la segunda de Picard, que solo sabíamos, y el otro día el actor de Worf puso un tweet que, que volvía un poco a, a estar en activo. <ríe> es que te lo juro, De los actores de Star Trek de casi muy pocos, me sé los nombres. Y no sé si lo van a meter en Picard, que entiendo que sí, pero porque no sé, no me ocurre en, en qué más series le pueden, le pueden meter.
1: En Picard entraría, o sea, cuadraría, porque han estado rescatando personajes de las series de, de la época de Next Generation. Han estado rescatando personajes de Voyager, de Next Generation. Vendría el caso. Sí, con el rollo en plan, mira, han pasado X años, que son justo los años que han pasado en la realidad,
0: y ya está. Ahí no, yo por mí, yo no me quejo, ¿eh? Cuanto más Star Trek, mejor. <risa> <risa> sí, estoy, en esa, estoy en esa situación, o sea, perfectamente. El otro día, además, estuve vendiéndole la de Star Trek eh, Enterprise a un colega que comentaba el otro día hace unos días episodios aquí que ya la había empezado a ver otra vez, ya la acabé con ese final abrupto que tiene esa serie y nada, no sé muy bien qué hacer ahora, <ríe> un poco hasta que me equivoque y vuelvo a empezar otra vez una. No sé.
1: ah, está bien, está a, a ver qué nos, qué nos dan.